0: Привіт, з тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Ірина Вишня. І я кандидатка історичних наук та вчителька історії. Увесь світ був здивований тим запеклим опором, з яким зустріло російську загарбницьку армію українське суспільство у лютому 2022 року. Здавалось би, що неможливо довго протистояти набагато сильнішому та численнішому противнику, що вдерся на українській території з усіх можливих напрямків. Не здивувалися лише українці, адже у нашій історії вже траплялись приклади організованої боротьби за українську державу проти чисельної та жорстокої армії держави-окупанта зі столицею у Москві. Мова про боротьбу ООН-УПА проти радянської влади. З відступом нацистів восени 1944 року на українських землях не настав омріяний мир у власній державі, адже нацистська окупація змінилась радянською. Представники націоналістичного руху намагались перешкодити радянській владі утвердитись у Західній Україні, тому з відступом вермахту УПА розгорнула збройну боротьбу проти радянської армії. Спочатку вона була доволі масштабною. Сили української повстанської армії поділялись за територіальним принципом на УПА «Північ», УПА «Південь» та УПА «Захід», нараховуючи на 1944 рік близько 40 тисяч бійців, які прагнули боротись за українську державу до кінця. УПА настільки дошкуляла радянським військам, що навіть змогла смертельно поранити радянського командувача Першого українського фронту Миколу Ватутіна. Сталося це на початку 1944 року на кордоні Рівненської та Хмельницької областей. Зрештою, для того, щоб зламати відчайдушний опір повстанців, проти них кинули значні військові сили на чолі з маршалом Георгієм Жуковим. Щоб раз і назавжди розправитися з УПА, Народний комісаріат внутрішніх справ або НКВД підготував Кременецьку військову операцію – Великий наступ на повстанців, який розпочався 21 квітня 1944 року. За два дні НКВД оточили ліси, у яких перебувало три тисячі бійців УПА під командуванням Петра Олійника – Еней та Василя Кука – псевдо-Леміш. Не всі повстанці тоді мали зброю. На них радянська влада кинула 15 тисяч бойовиків із танками, кавалерією та навіть авіацією. Кілька днів точились важкі бої – а у ніч на 25 квітня повстанці, обмежені у набоях та продовольстві, вирішили проривати ворожу облогу. Усім куренням УПА вдалося з боями вийти з оточення. І хоча повстанці втратили близько 160 осіб убитими та понад 100 осіб полоненими, втрати ворога були значно вищими – понад 900 убитих представників радянського карального органу. Тактичну перемогу у битві під гурбами здобула радянська сторона, але бійці УПА продемонстрували свою міць та вистояли проти неспівмірно потужніших атак. Кременецька військова операція НКВД провалилася. Не маючи змоги ефективно протистояти злагодженим військам у Півців, НКВД вирішили відігратись на цивільному населенні та спалили найближчі до місця битви села Гурби і Антонівку, записавши у своїх звітах цивільних жертв як бандитів ОУН. З битвою під Гурбами український спротив радянським окупантам не припинився. За два неповних роки 1944-1945 повстанці здійснили майже шість тисяч операцій проти радянських сил. Тоді як проти самих упівців держава Совєтів провела сім тисяч бойових операцій, що у 4,5 рази більше. Націоналістичне підпілля здійснювало також терористичні акти і диверсії проти радянської влади, чим наводило на представників та охоронців влади Рад жах. На підтвердження цього зачитаю уривок з наказу від 14 травня 1944 року по 258-му Хабарівському охоронному полку, дислокованому в Західній Україні. «Ніхто не повинен ходити поодинці або без зброї. Вантажні машини мусять їздити щонайменше по п'ять». З хат, розташованих поблизу штабу, мешканців бажано виселяти. Крім збройної боротьби, повстанці водночас дбали про розбудову української держави та репрезентацію її у світі. Для цього потрібен був орган політичного керівництва українським визвольним рухом та представництва за кордоном. У мовах глибокої конспірації у лісах Самбірщини всередині літа 1944 року було проведено установчі збори Української головної визвольної ради або УГВР. Ось як про це згадувала громадська діячка та свідок тих подій Дарія Ребет. Серед лісів на заточній відлюдній галявині в свіжовідновленому лісницькому хутірці відбувся перший збір УГВР. Очевидно, він організовувався таємно із застосуванням різних заходів обережності і безпеки. Адже вже само улаштування приміщень на більшу кількість людей, доїзди і зв'язки, прохарчування і військова охорона, усе це втягувало в співдію не тільки курінь УПА і організаційний апарат ОУН, але якоюсь мірою також і навколишнє населення. В оточенні панувала таємничість напіврозкритої таємниці. З цікавістю і збуджено пошептував народ про якісь великі наради, про український уряд і парламент. На зборах було прийнято платформу УГВР, що стала прообразом демократичної конституції, а також обрано керівників. З 20 членів засновників ради 12 походили із Галичини, двоє представляли Волинь, а ще шестеро – Східну Україну. Президентом УГВР став Кирило Осьмак, колишній член Центральної Ради, полтавчанин. Уряд під назвою Генеральний секретаріат очолив Роман Шухевич. У Раді були представники провідних політичних сил з різних регіонів України, за винятком хіба що мельниківців. Так УГВР демонструвала, що всупереч формуванню в умовах війни прагне уникнути впливу ідей однопартійності та вождівства, як це було у тоталітарних режимах. У ГВР, як підпільний уряд України, друкувала звернення до громадян, встановлювала дати свят України у стані війни, вручала нагороди та відзнаки. У 1945 році було також створено закордонне представництво на чолі з отцем Іваном Гринюхом. Завдяки йому про героїчну боротьбу українських повстанців дізналися уряди та громадськість багатьох країн світу. Тим часом совіти у боротьбі з українськими повстанцями поступово встановлювали свою владу на західноукраїнських територіях. У непокірний край було введено чотири піхотні дивізії внутрішніх військ НКВД, окремий мотострілецький полк спішно перекидали з частини 28 та 38 армій на додачу до 13 та 52, що дислокувались тут після завершення війни у Європі. Тут же перебував кавалерійський полк, танковий батальйон та дві дивізії внутрішніх військ. Усі цій воєнні силі було поставлено лише одне, але вкрай важливе завдання – знищити український національно-визвольний рух. Зрештою розпочалась широкомасштабна операція велика блокада», яка тривала з січня по квітень 1946 року. Проти 120 тисяч упівців – це за найсміливішими підрахунками – Радянська машина кинула 229 тисяч своїх військових. Вони мали заблокувати усі без винятку населені пункти у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Другобицькій, Кам'янець-Подільській, Чернівецькій, Закарпатській, Рівненській, Житомирській та Волинській областях. Блокування виглядало так. Біля населеного пункту з'являвся озброєний автоматичною зброєю гарнізон, який подекуди мав навіть автотехніку та легкі танки. На входах і виходах ставили застави, де затримували всіх підозрілих або без документів. За найменшої підозри, військові могли вдертись у помешкання місцевих жителів під приводом пошуку бандерівців. Також обов'язковою була комендантська година. З певної години вечора і до ранку усі члени родини мали бути вдома, і якщо при перевірці когось не вистачало, свободою могла поплатитись уся родина. Тих, кого запідозрювали у допомозі підпіллю, чекала смерть. До співпраці активно залучали місцевих, як добровільно, так і під примусом. Але часом це оберталось проти Совєтів. Українці на службі радянської влади підпадали під вплив повстанської пропаганди. Відомі навіть випадки, коли під час облав військові вдавали, ніби не помітили повстанців. На Заході України запанувала військово-поліцейська диктатура. Ціллю радянських військових були не тільки повстанці, але й місцеві жителі. Адже червоні чудово розуміли, без підтримки цивільного населення, без хат місцевих мешканців, які перетворювались на бази, де можна було перепочити, зігрітись, обмінятися інформацією, запастись їжею, сховати та полікувати поранених, українські повстанці у лісах не зможуть довго опиратися. Радянська влада не гребувала жодними методами. Наприклад, використовувала спецгрупи працівників спецслужб, які під виглядом бандерівців здійснювали провокації, щоб підірвати у місцевого населення довіру до упівців. Перебування гарнізонів та облави в селах нерідко супроводжувалися терором та мародерством. Убитих у бою повстанців виставляли на публічний огляд, а іноді зганяли все село на впізнання, щоб нажахати. Грабіж та вбивства цивільних стали звичним явищем. Звірств червоних не витримували навіть партійні працівники, яких центральна влада прислала у регіон на роботу. Ось як згадував діяльність гарнізонів голова Підгаєцького райвиконкому на Тернопільщині. Бійці і командири цих підрозділів замість боротьби з бандами тероризують місцеве населення, займаються грабунками, мародерством, порушенням законності, руйнують будинки. паяцтво і хуліганство – система. Ось як радянська система вчила західноукраїнське населення нову родину любити. І не просто так. Совєтам необхідно було провести вибори, аби легітимізувати нову владу в регіоні. Вибори відбулись 10 лютого 1946 року та були суто формальними, бо на виборчі дільниці прийшло не більш ніж 40% виборців, та й тих потрібно було змушувати голосувати, погрожуючи силою або взяттям заручників з місцевих мешканців. Вибори без вибору, які відбуваються у розпал терору під дулами озброєних представників чужої влади. Десь ми вже таке бачили, чи не так? Ще один прояв того, що нинішня російська влада в суті своїй залишається такою ж, що й у 1944 році. Так ось, вибори проведено. За блок комуністів і безпартійних – 99,9% голосів. Здавалось би, все. Легітимізація радянської влади відбулася. Однак її представники чудово знали, що вибори були лише фарсом, адже гаслом селян на краю було «На Сибір поїдемо, та на вибори не підемо». Тому велика блокада продовжилась до квітня і обійшлася повстанцям у понад 4 тисячі загиблих. Переселенські акції були й до того, що на початку Другої світової, за перших совітів Західної України, було переселено близько 1 мільйона осіб. Після відновлення в краю радянської влади у 1944 році депортації набули цілеспрямованого характеру. Передусім, виселенню підлягали сім'ї оунівців. Так, особливою директивою НКВД того року було проведено виселення до Красноярського краю, а ще в Іркутську, Омську та Новосибірську області 19 тисяч українців. У кожному районі були складені списки сімей учасників національно-визвольної боротьби – яких потрібно виселити. До списків включали усе чоловіче населення віком від 15 років. Вже через рік у віддалених регіонах СРСР було приблизно 2 мільйони 230 тисяч 500 спецпоселенців, серед яких 20 тисяч 800 оунівців. Однак найбільш масовим переселенням українців західних регіонів, організованим радянською владою, стала операція «Захід». Вона відбулася у жовтні 1947 року та стосувалась членів родин-упівців. По суті, це була каральна акція. За останні 10 жовтневих днів повнолітні та неповнолітні члени сімей повстанців та їхні близькі родичі, які проживають спільно, вночі були виселені та вивезені у віддалені райони Сибіру і Казахстану. Для запобігання спроб повстанців звільнити депортованих, усі дороги та вузлові станції були взяті під контроль спецслужбами. Села оточували і за списками після обшуку людей у вантажівках відправляли на залізничні станції. Для збору речей передбачалось дві години, однак насправді цього часу українцям ніхто не давав. Понад 26 тисяч сімей або майже 76 тисяч осіб у примусовому порядку було направлено на підприємства вугільної промисловості східних районів СРСР. Челябинськ вугілля – Кузбас-вугілля, Молотов-вугілля, Караганда-вугілля, вугілля вугільний сектор Красноярського краю. Понад 15 тисяч активних українських націоналістів було виселено в Омську область для роботи на промислових підприємствах та сільському господарстві. Частина депортованих жителів Західної України опинилась у Карлазі – найбільшому виправно-трудовому таборі СРСР виконавці Бадьоро рапортували у Москву про успішно розгромлений завдяки депортації український визвольний рух. Однак така оцінка була завчасною. Вже у кінці 1947 року у доповідній на ім'я голови Ради міністрів УРСР Хрущова зазначалось «Після виселення сімей бандитів і націоналістів із західних областей УРСР Українсько-німецькі націоналісти різко активізували свою бандитську діяльність, направляючи її головним чином на зрив заходів, які проводить партія та уряд з колективізації і підготовки до виборів в Ради депутатів трудящих. Побороти українське підпільня масштабною депортаційною операцією не вдалося. Але Москва не відмовилась від використання цього інструменту боротьби з повстанцями і надалі. Депортації продовжувались, вже як рутинна чекійська робота, а не як окремі масові операції. Складне становище, у якому опинилось націоналістичне підпілля на західноукраїнських землях у кінці 40-х років, призвело до згортання його збройної діяльності. Опору націоналістичного руху місцеве населення було депортовано і залякано. Більшість членів УГВР в Україні загинула або була заарештована. Восени 1949 року голова Генерального секретаріату Ради Роман Шухевич видав наказ про припинення діяльності УПА як бойової одиниці. Подальша діяльність повстанців звелась до пропаганди та саботажу. Помітне згасання національного спротиву відбулося після вбивства Шухевича у березні 1950 року. Радянська влада зачищала регіон від тих підпільників, що залишилися. Так, у 1952 році у Криївці в бою з інкадистами загинув український художник, графік та унівець Ніл Хасевич. А після арешту останнього головнокомандувача УПА Василя Кука у 1954 році УГВР фактично припинила свою діяльність. Залишались розрізнені осередки ОУН за кордоном. Попри ідеологічні розбіжності, мельниківці і бандерівці намагались відновити роботу на українських теренах. У 1955 році підпілля ОУН почало створювати нову мережу боївок – Однак спроби активізації українського національного руху підштовхнули совєтські спецслужби до вбивства в еміграції ідеолога українського націоналізму Лева Ребета, а через два роки і провідника ОУН Степана Бандеру. Обох убив у Мюнхені галичанин, родич активних членів підпілля та агент НКВД Богдан Сташинський. Убив, вистреливши в обличчя отрутою. Так, дивитись на шпилі московські агенти люблять не тільки у Солсбері. Здавалось би, радянська влада змогла б повністю знищити прагнення українців західних регіонів до боротьби за незалежну державу. Однак підпілля не було знищене зовсім. До останньою бойовою акцією українського підпілля вважали бій на Підгаєччині Тернопільської області 1960 року. Зараз таким вважають інший, який відбувся біля села Рукомиш також на Тернопільщині сімома роками пізніше а деякі повстанці змогли переховуватися від радянської влади до 1991 року та заявили про себе лише після відновлення Україної Незалежності. Після Другої світової війни на прихильників Незалежності України чекала нова війна проти радянської влади. Спротив був організованим та потужним, проте масові репресії, депортації, антирадянських елементів, насильницька колективізація західноукраїнських міст та сіл поступово звужували соціальну базу руху опору і унеможливлювали його матеріальну підтримку. І хоч боротьба на тому історичному етапі була програна, повстанці залишили для нащадків яскравий приклад того, як потрібно воювати за власну свободу, і надовго залишилися у пам'яті українців як символ нескореності та мужності. Дякую тобі, що слухав або слухала цей урок. Бажаю успіхів та нових цікавих історичних відкриттів. Щойно була історикиня Ірина Вишня. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.